0: ההפך ממרצה זה הקשבה לעצמי. זה אני מקשיבה לעצמי ואני בוחרת בעצמי. וכשאני מקשיבה לעצמי ובוחרת בעצמי, אז גם אם הצעד שאני אעשה לא ימצא חן בעיני אחרים והוא שלם בתוכי, אז רעידת אדמה לא תהי... לא... אני לא ארגיש את הרעידת אדמה ברמה שהייתי מרגישה. אני הייתי במקום שפחדתי ש... להגיד לא, כי כאילו לא יאהבו אותי. <laughs> אוקיי? ולא לאהוב אותי? איך אפשר לא לאהוב אותי? גם הייתי במקום הזה בחיים. איך אפשר לא לאהוב אותי? אני הבן אדם הכי טוב, אני הכי נותן, אני הכי נמצאת, אני הכי בעשייה, אני הכי בהקשבה. איך אפשר לא לאהוב אותי? אבל הייתי עושה הכל בשביל שיאהבו אותי, בלי להבין שאני לא באמת בהקשבה לעצמי.
1: ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים, אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית, קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום, החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות.
2: אז אם היינו יושבות עכשיו באוהל האדום? ומסביבנו מלא נשים, צעירות יותר, מבוגרות יותר. והיית מדברת על משהו שפיצחת אותו בחיים שלך, או משהו שאת אה, עוברת דרכו, חוזרת על עצמו בחיים שלך. תחום שאת לומדת אותו. <laughs> מה זה היה הדבר הזה?
0: אז אני חייבת לומר שהדבר הזה פוגש אותי כל כמה שנים בחיים. זה מקום של איך לבחור בעצמי ועדיין להיות בסליחה ומחילה ומקום לאנשים שסובבים אותי ובמיוחד לאנשים הכי קרובים אליי ולדעת שזה בא ממני שהסליחה היא שלי, דרכי, היא עוברת דרכי והיא יוצרת משהו גם בחוץ. וכשאני עושה את זה, אז אני חיה במקום יותר שלב בטוחי, יותר רגוע, ואני מביאה משהו חדש. עכשיו אני עוברת את זה, אני חושבת, בערך אה, כל חיי, בצורות שונות, ובמיוחד אפילו בתקופה הזאת שאני חיה בחיים שלי. <laughs> אז אה, זה אחד השיעורים הכי משמעותיים שאני מבינה ויודעת. שזו דרך לבחור בעצמנו, והדרך והסל... הסליחה, הדרך המחילה, וזו רמה מאוד 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 גבוהה להגיע אליה כדי באמת לחיות במקום של אחדות בתוך החיים שלנו, במקום של שקט פנימי. השקט הפנימי הזה, אין, אין לו... אין לו... ברכה לי המילה. לא, אין לו מחיר, אין לו... אין שני לו. לא. אין שני לו, לא, כן. <laughs> <laughs> כאילו, זה מספר אחד, זה... אי אפשר לקנות את זה בעד שום דבר בעולם. אני מאוד מתחברת לזה. בפרק
2: הזה אנחנו הולכות לדבר על לבחור בעצמך. ויש לי את הזכות לארח את מירי מרים יזדי, שהיא מטפלת בתת-מודע ובקערות טיבטיות. אז אגיד, ממש, זה נתנו פה תמצית של מה שאת עושה, נכון. כי אנחנו, יש לנו היכרות עמוקה, ולמדת פה חלק מהדברים שאת משתמשת בהם בקליניקה שלך, ולכן אמרתי, זה ממש תמצית. ובעצם בחרנו בפרק הזה לדבר בו על הבחירה בעצמך, והפרק הזה הולך לצאת בסמוך לכיפור. אני רוצה לשאול אותך, האם תמיד חיית את החיים שלך ממקום שבו את בוחרת
0: בעצמך? <laughs> שאלה, שאלה, כל כך מדהימה, כי על פניו, אני היום בת, עוד רגע, בת 43, ואני חושבת שהתחלתי לבחור בעצמי, באמת. בגיל uh, 29, 28-29, שם זה רק התחיל. והבחירה האמיתית, ומה שאני באמת עושה היום, וההתקדמות של בחירה בעצמי, uh, השיא שלה התחיל בראשון הראשון 2023. <laughs> <laughs> אבל uh, 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 הכלים המשמעותיים שקיבלתי, זה בעצם לפני ארבע שנים, דווקא איתכם. עם פרואקטיב, עם רפואת על, שמה התחלתי את העולם הרוחני, את העולם ה... להקשיב מבפנים ולא רק מבחוץ, כמו קואוצ'ינג, כמו מערכות יחסים, אבל רק ברמה החיצונית ולא ברמה הפנימית. אז באמת את התהליכים הכי משמעותיים שעשיתי, זה התחיל לפני ארבע שנים איתכם, אפילו קצת יותר מארבע שנים לדעתי, ו... והשיא הכי סי והכי משמעותי של לבחור בעצמי קרה ממש בתחילת השנה האחרונה. תגידי, מה קרה בתחילת השנה? בתחילת השנה קיבלתי, קיבלתי את ההחלטה חודשיים לפני, וזאת לא בדיוק הייתה החלטה שקיבלתי, אבל בראשון הראשון 2023 יצאתי, עזבתי את הדירה שחייתי בה, החזרתי אותה לבעלים, ויצאתי לנדוד. ילדיי, כל אחד נמצא, יש לי ילדה בת 23, היא חיה עם החבר, והבן שלי כרגע עדיין עם אימא שלי, אבל הוא עוד רגע מתגייס לצה"ל, אז ככה בחרתי בעצמי בלהקשיב לי, לרצונות שלי, לצרכים שלי, ו... ולחיות רגע ממקום אחר, להיות מחוברת לרצונות האמיתיים העמוקים, אני, אני אפילו לא יודעת... לתמלל את זה לפעמים.
2: מה, מה זה אומר יצאתי לנדודים? את היום חיה עם תיק
0: באוטו? אז קודם כל, היום יש לי כבר אוטו, וזה לא תיק, זה בערך כל מה שצריך בתוך האוטו. זה בגדים, זה כלי רחצה, זה אוכל, זה הקערות הטיבטיות שלי, כמובן, כל הכלים של העבודה שלי נמצאים באוטו. הכל, כל מה שיש לך בארון. ובבית, במיניאטורי, בתוך האוטו. כמובן שיש לי גם איזשהו מחסן של קיץ חורף, שאפשר להחליף כי אי אפשר להכיל באוטו הכל לגמרי. ואני חיה, אני חיה או באוסיטר, שומרת לאנשים על הבתים, או אצל חברות מתארחת כל שבוע במקום אחר, לומדת בתים, חוקים של בית, גבולות של בית. הסתכלות של איך אנשים חיים בתוך הבית שלהם, שונה לגמרי מאנשים אחרים. והכי, הכי, הכי אני אוהבת, זה להיות בטבע. אני נמצאת המון בטבע, ובתקופה האחרונה אפילו, ממש באוהל. בוחרת לנסוע ולהיות כמה ימים באוהל, עם עצמי, לבד, תוך כדי גם עובדת. זומים לרוב, או פרונטלי כשצריך ואפשרי. ובכל הארץ, כרגע.
2: נשמע כמו לקפוץ בנג'י. תגידי, מה גרם <laughs> לך לקום יום אחד בבוקר ולהגיד, אני
0: יוצאת לנדודים, זה קרה ביום אחד? לא, ברור. שום דבר לא קורה לנו ביום אחד. זה מדהים שאחרי שזה קרה, שלושה חודשים לאחר מכן, הבנתי שבעצם כל חיי רציתי את החופש הזה, אבל לא ידעתי להגדיר ולהגיד מה אני רוצה שם. ובכל שלב בחיים, Uh, בצעדים שהבנתי שאני צריכה את החופש, עשיתי את הצעדים שהייתי מסוגלת לעשות באותה תקופה. Uh, <coughs> אחד הדברים שגרמו uh, לי, זה מצחיק. זה התחיל בכלל ממצב של, טוב, אני לא יכולה לחיות יותר בבית הגדול הזה, uh, לא רגשית, לא נפשית ולא כלכלית, uh, ואני אעבור לבית קטן. ככה זה התחיל, בלעבור לבית קטן. ועם מחשבה שאני יוצאת, אני פשוט יוצאת אה, אה, להיות בבית קטן, אבל לא להיות בו כל הזמן. אלו לדעת שאני מגיעה אליו, הבן שלי נמצא שם, הבת שלי עם החבר, הולכת וחוזרת. אבל בורא עולם רצה, שלושה ימים לפני שאני יוצאת, שלושה ימים לפני הראשון לראשון, שהדירה שחשבתי שרצ... לעבור אליה, לא יסתדרו הדברים. הבן שלי פחות רצה משהו מולם בהסכמים. Uh, פתאום uh, כזה לא היה ברור לשני הצדדים, ונפרדנו לשלום. אז הלכתי, שכרתי מחסנים, ועברתי uh, לנדודים. אני בטוחה, אני לא בטוחה, אני יודעת להגיד שזה היה מחשבה של חודש-חודשיים. אני לא חשבתי לחיות ככה עוד מעט uh, איזה שמונה חודשים מלאים, נכנסתי לחודש התשיעי. <laughs> <אף>, אף אחד לא חשב שאני אחיה ככה כל כך הרבה זמן. וככל שהזמן עבר, הבנתי שזה מה שאני רוצה. ולחיות בקורות, בקירות, בארבע קירות, ולחיות מתוך מקום שבו אני מרגישה סגירות ולא חופש, אמרתי לעצמי, רגע, נעים לי. זה הגיע למקום שאפילו יותר משבוע להיות בבית, שבוע וחצי, בבית מסוים, לא מתאים לי יותר. אילו אנשים רוצים שאני אבוא אליהם, אין בעיה, קחו בחשבון, זה לא יותר משבוע, שבוע וחצי, אני חייבת להמשיך הלאה. המקום של הצורך להמשיך הלאה, להיות בחופש אמיתי, עם יכולת לחזור לשם, אבל לא ברצף. אתה יודע, זה נורא מעניין מה שאת אומרת,
2: כי אנחנו הרי עוסקות בתודעה, חוקרות תודעה, מלמדות תודעה, וזה נורא... מזכיר לי את הנסיעה שעשינו לפני כמה שנים להודו. זה היה בסמוך לכיפור. Okay. עשינו כיפור בהודו, okay. את היפה שהפכנו להיות הורים. בדראמסאלה, שזה מקום שאני מתגעגעת אליו ברמות, אני לא יכול להסביר איך במינים אפילו. לחשוב <laughs> שאני כאילו אוהב את הודו זה הזיה, הרי את מכירה אותי, <laughs> נכון? <laughs> אבל אני פשוט הייתי שמחה לחזור לדראמסאלה. היה שם איזה... אני לא עשיתי לדן את החיים קלים. הסטנדרטים שלי הם נורא לא גבוהים. התחלתי שמה, כשלחתנו, אז uh, בעיר בירה שלהם יש הרבה יותר אפשרויות, ויש לנו במלון מפואר, כאילו ברמות. וככל שהלכנו אל הכפרים, זה הלך, ומה שנקרא, אין את האפשרויות האלה. וכשהגענו לדר אמסלה, אה, הגענו לאיזה מקום. שהוא לא היה בסטנדרט לי, הוא לא הגייס לי לדן חתיכת דרמה על המקום. <laughs> ומה שקרה לי, זה כש... חברה שלי ניסחה את זה, או זה לא הייתה לא חברה, הייתה מישהי ש... איזה מטפלת בדר אמסלע שהגעתי אליה כשעקבתי אחרי הסימנים. הרגשתי אבודה. וכשהגעתי לבית הזה, או לחדר הזה ששכרנו, שלא היה בסטנדרט שלי, הייתי בנקודת שווה רצינית. ואז כזה, בשיטתים שם הגעתי, הגעתי למטפלת הזאת, ואז כזה היא אמרה לי, מה את רוצה? כאילו, את רק הגעת. זה כאילו, הנשמה שלך עדיין בישראל. את עדיין בכלל לא פה. אני חיפשתי להרגיש את החוויה הזאת של הביטחון, שאפשר להרגיש אותה בבית. ו... ואנחנו יודעות שהחוויה הזו של הביטחון, או החוויה הזו של חופש, זה משהו שמתחיל מבפנים. כן, נכון. נכון. הזרים חיצוניים יכולים לעזור. כשאת מגיעה לבית שיש בו יותר ביתיות, אז את יכולה להרגיש יותר בכאילו תחושה של בית, או שזה משהו שיותר מזכיר את הדבר הזה שאצלך מוגדר כבית, את יכולה להרגיש בו יותר בבית. אבל כל זמן שגם ככה את לא מונחת על מקומך, אז גם אם תגיעי למקום שהוא בית, לא תרגישי בו בית. באנלוגיה לחופש, מדברת פה על זה, אני לא יכולה להיות יותר משבוע במקום אחד. אני מרגישה שהקירות סוגרים עליי. אבל לצד זה, יש פה איזשהו דיסוננס, כי אם אני מסתובבת בתחושת חופש, אז למה שקירות יסגרו עליי? אני יכולה להרגיש תחושה של חופש גם בתוך הפסיליטי שאני נמצאת בו. הוא רוצה לשאול, מה פגשת בתוך עצמך במסע הזה שביקש ממך? לעשות צעד כל כך קיצוני של למוטט את כל, החיצוניו, את כל הקירות החיצוניים בחיים שלך, כדי להתחבר למשאב הזה של חופש, שלא היה זמין לך כשהיית תחת, או היית עם קורות, קורת גג וקירות.
0: אני, אני אגיד יותר מזה. מה בנפש שלך סגר כן. אותך? אני אגיד יותר מזה. דרך אגב, הקירות זה רק הדמיה על החוויה האישית. כי בסופו של דבר, מה שסגר שם זה, זה המקום שאני לא יכולה באמת, לא הרגשתי מסוגלות להמשיך לחיות באותה הדרך, לקבל את אותן תוצאות ועדיין להגיד שהכל בסדר ובין אם זה הבית ובין אם זה אפילו מול האנשים הכי קרובים אליי שגם שם אני על פניו מוטטתי והרעדתי מאוד מאוד את המשפחה שלי, בין אם זה הילדים שלי ובין אם זה המשפחה המורחבת. היה שם איזו רעידת אדמה מאוד מאוד גדולה. אחד הדברים ש... שאני הולכת איתם והמוטו שלי מבית לבית זה א', בכל בית שאני מגיעה אליו, עוד לא קרה מקום שהגעתי ואמרתי לעצמי, פה לא טוב לי. לא, לא קרה דבר כזה. פה לא נעים לי. ואפילו הגעתי פעם לבית, אה, לאיזושהי חברה, חברה, mm. היום אני יכולה לקרוא לה חברה, הכרתי אותה פעם אחת, ראיתי אותה, והיינו בזומים, והיא אמרה לי, בואי אליי, ולהגיע למקום שאת לא מכירה אף אחד. ואפילו את מי שאת מגיעה אליו את מכירה ב- היי. <laughs> והיה שם אה, רגע אחד של, רגע, איפה הבית בתוכי? כדי להיכנס לפה ולהרגיש את הבית. וזה, עם זה אני הולכת. לא משנה לאן אני מגיעה. אני מגיעה כשהבית הוא לא הקיר. הבית הוא פה. ואני מאוד בן אדם של אנשים, ושל חיבור, ושל אחדות. ואני מאוד מאמינה שכשאני שלמה פה במסע שלי, אז זה לא משנה לאן אני מגיעה. אני גם בחופש, אני גם ב... בבית ושלמות פנימית אל מול המקום ששאלת, הקירות, למה הקירות סוגרים אליי? אם אני, אני אדבר רגע ברמה גבוהה רגע, כי מרגיש לי שאני צריכה טבע. בגלל זה טבע הוא חלק מאוד משמעותי בחודשיים האחרונים. אוהל, מאוד נעים לי באוהל. הלכתי, הייתי ארבעה ימים עכשיו בחוף באשדוד. לבד, יש מקום שאפשר להיות בו באוהלים. וכשהייתי צריכה לקום וללכת כאלו מחויבויות אחרות, אמרתי לעצמי, למה לא להישאר פה? את <laughs> לא מבחנת? <laughs> זה מדהים, זו שאלה שכולם שואלים אותה. במיוחד באוהל, את, לא, את אישה, את לבד. <laughs> יש, דיברת מקודם על סימנים. ב-23 ל-3, 2023, עברתי תהליך מאוד עמוק עם חו... אחת החברות הקולגות שלי, וקיבלתי שם ממש הוראה באופן חד משמעי, צאי לטבע, מינימום ארבעה ימים. ואל... זה יכול להיות יותר, אבל המינימום זה ארבעה ימים. תקבלי את, את כל מה שאת שם. זה מה שאת צריכה להתקרקע, להיות... את לא צריכה את הקירות, את צריכה רגע להיות. ומה שלא, שגרם לי לא לעשות את זה, זה פחד. כי אחת השאלות ששאלתי את בורא עולם, אני לבד, זה טבע, איך אני אסתדר? לא רק אנשים, יש חיות, איך, איך אני אדע? עוד אז לא היה לי רכב, אז בכלל זה היה משהו ש... לא, בלתי אפשרי. וככל שהזמן עבר, הבנתי שאין לי ממה לפחד, והוא שומר עליי, ויש מי ששומר עליי. בארבעה ימים באוהל ב... בחוף הים, <coughs> זו הייתה הפעם הראשונה שבחרתי באמת להיות לבד בטבע, כי עד אז, כל פעם שאמרתי, טוב, אני נוסעת לבד, היה מי שאמר, אני בא איתך, אני מצטרף אפילו ל... אז כאילו זה היה כזה לא לבד. ובחוף הים הייתי ממש לבד, הלכתי בשביל להיות לבד. חברות ואנשים סביבי אמרו לי, רק תעדכני שאת בסדר, כי הם פחדו יותר ממני. ו... והגעתי לשם, בניתי את האוהל בכוחות עצמי. זה היה לא פשוט כי זה היה לסחוב המון, וזה רגע למצוא את הכוחות לעשות את זה. והגעתי למקום שהיה שם עוד אוהל שמסתבר שאין בו אף אחד, זה לא באמת. ואנשים באים והולכים במשך היום, אבל בערב לא היה אף אחד. אני נרדמתי בשעה תשע בערב, אחרי יום לא אה, עמוס, עד ארבע לפנות בוקר. ובארבע לפנות בוקר, כשהתעוררתי, פשוט מצאתי שאני נמצאת במקום הכי מדהים שיש. פחד לא היה שם בכלל. הגעתי עם ביטחון מלא. אבל אז הפחדים בתוכי אה, הגיעו בסביבות 10 בבוקר, הגיע אדם שאני לא מכירה, שהוא נראה שהוא לא כל כך, אה, לא, הוא לא רגיל, ושאל אותי אם יש לי אש. ואז אמרתי לו, לא, לא. והמשכתי בשלי. אחרי חצי שעה הוא הגיע ואמר לי, תגידי, יש לך להביא לי מים? ישבתי באוהל, מסרתי לו את הבקבוק מים, אמרתי לו, קח את כל הבקבוק. לא, לא, אני אמזוג לתוך הפחית שלי, רק שאני לא אתייבש. וראיתי שהוא מסתכל לי בתוך אוהל, והוא... והוא שאל אותי את השאלה הבאה: תגידי, את ישנה פה גם בלילה? את לא מפחדת? בעצם הוא הביא לי מתוך מראה לפחד שאולי כן היה שם בפנים, שלא הוצאתי אותו החוצה. ואמרתי לו, לא, אני ישנתי כאן הלילה. ו... ואין לי ממה לפחד, ואז הוא אמר לי, אבל יש פה ערבים שמסתובבים ב... באזור. בעיניי ערבים יהודים, זה לא משנה, בן אדם הוא בן אדם, אבל אמרתי, הסתכלתי עליו, הסתכלתי עליי, ואמרתי מה הוא רוצה להגיד לי, ואז אמרתי לו, כן, אבל בלילה מגיע הבן זוג שלי לישון איתי. <laughs> <laughs> כאילו הייתי צריכה רגע לשים איזשהו גבול, אתה אני לא באמת לבד כאן בלילות, ולא הרגשתי שהוא ירצה לעשות לי משהו, אלא הרגשתי ש... אולי מישהו שלח אותו. ודיברתי עם בורא עולם במשך כל היום ושאלתי אותו למה זה מגיע למרחב שלי, האם אני צריכה לפחד או לא? מה, מה הולך להיות שם? האם אני צריכה באמת להתקשר למישהו שיגיע אפילו רק לכמה דקות וללכת? התשובות שקיבלתי הן לא. אחד המינוסים, ואני מאוד אוהבת להיות אמיתית, כי אנחנו בסך הכול, גם כשאנחנו <coughs> מלמדות תודעה, תודע, צריך לדעת ולהבין, אנחנו בני אדם. וגם אנחנו נפקפק לפעמים באינטואיציה ובמסרים, ואנחנו לא תמיד נהיה במקום שבו מצפים או חושבים שאנחנו צריכים להיות. וזו נקודה מאוד חשובה לדעת, שלא משנה איפה אנחנו נמצאים ברמה התודעתית, אנחנו בני אדם לפני הכל. אני חושבת שזה נקודה ככה, אפילו שצריך שנייה לנשום בה. <laughs> ולא שמחתי על המקום הזה ב-100%, <laughs> אבל אמרתי לעצמי, בורא עולם, תשלח לי את המסרים ברורים, בבקשה? ברור. לא בכאילו, לא ב"אני בא, אני רוצה להבין. <laughs> חמש וחצי בערב, אותו אדם מגיע שוב למרחב שלי. מסתכל עליי, הולך, חוזר. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, זה המסר שהתכוונת, אני צריכה לקרוא למישהו שיראו שאני לא לבד? יש לי חבר מאוד טוב שגר לא רחוק 20 דקות ממני. התקשרתי, אמרתי לו, יש מצב שאתה מגיע לשעה, שעה וחצי, והולך. הוא אומר לי, לא, חברים, <חברים> צריכים להגיע אליי, אני יכול לבוא ב-11 בלילה. טוב, מה אני עושה? מתקשרת לעירייה, שואלת אם יש פיקוח. כאילו, הפחד... ששאלת עליו, כאילו, וכל הפקפוקים התחילו להגיע ואומרים לי, רגע, שנייה, אני לא מאמינה בזה אפילו, אבל אני אעשה. כדי שלא, שלא יקרה משהו ונגיד, לא היית מספיק אחראית. בכל זאת, בעיניי יש לי אחריות גם על עצמי, יש לי ילדים, יש לי משפחה, ואני אחראית גם על אנשים שנמצאים, או צריכים להגיע אל שלי ולתת להם את מה שאני רוצה לתת. התקשרתי לעוד אה, מישהו שאני מכירה ואמרתי לו, יש מצב שאתה מגיע? אמר לי, ברור, אני שעה, יוצא ואני בדרך אלייך. אני מנתקתי איתו את הטלפון ולא עובר שעה ומגיעים אוהל עם שישה נערים ילדים, בוגרים, בני ערך 19, ומקימים את האוהל ממש בסמוך אליי, ואני אומרת לעצמי, קיבלת מסרים שאת לא צריכה אף אחד כי את לא תהיי לבד, ולא סמכת על זה, במאה אחוז. אל מול מקום של אני לא כועסת על עצמי. איזה מזל שאני גם מקשיבה לקפיק פוקים האלה. אז כן, לשאלתך, פחד קיים. לפעמים יותר, לפעמים פחות. וכן, אני מאמינה בלהסתכל על הסימנים בדרך, להקשיב לאינטואיציה. ולבחון עם עצמנו האם באינטואיציה אה, שאני אה, מקשיבה לה, איך אני מרגישה מולה. ובאותו רגע הרגשתי צורך להתקשר, אז התקשרתי. ואם לא הייתי מתקשרת והאוהל לא היה מגיע, מה הייתי חווה אז? אז זה בסדר. להיות עם כל המקומות ביחד, ועדיין אה, להרגיש בטוחה. אמרת
2: שההחלטה... לצאת לנדודים, הרעידה, שקשקה, לא התקבלה אצל כל אחד מבני המשפחה שלך בצורה טובה. ואנחנו התכנסנו פה בעצם בפרק הזה כדי לדבר על הבחירה בעצמנו. ואני מכירה אותך ואת סיפור חייך, ויודעת שיצא לך לקבל עוד כמה החלטות ששקשקו את קירות הבית שלך. ובעצם אפשרו לנשמה שלך לעבור דרך המסע הנשמתי שהיא בחרה לעבור ולהתפתח. וגם כמו חרתה על דגלך את הערך הזה של הבחירה העצמית, ובתוך מקום של סליחה. Uh, בואי נדבר על זה. בואי נדבר על המקום הזה של התנועה של מאיפה יצאת בכלל. מאיזה חיים את יצאת? מתי יצא לך לשקשק את קירות הבית שלך קודם? <laughs>
0: <laughs> אז אני היום קוראת לעצמי מירי מרים, אבל מאז ומתמיד קראו לי מירי. ומירי הקטנה הילדה, הייתה תמיד הילדה הטובה. הילדה שמרצה, הילדה שרוצה שיהיה טוב לכולם, כי כשלכולם יהיה טוב, גם לי יהיה טוב. זו הייתה האמונה, ככה הלכתי המון שנים. ובגיל 17 הכרתי אה, את השכן, שהיה גדול ממני ב-15 שנים. ועוד לפני שבכלל היינו ביחד, הרגשתי שאני... ממש מתחברת אליו, בגיל 17 אז כאילו ישר מסתכלת על זה כהתאהבות. ונוצר בינינו קשר. ובעצם הקשר הזה אה, הפך להיות מערכת יחסים. מהר מאוד, משהו כמו חודש לאחר מכן, אימא שלי באה אה, בא אליי ואמרה לי, האם זה נכון שאתם נפגשים? ואמרתי לה, כן, לא יכולה לשקר? וברגע הזה, זה היה ככה, התיישבנו לשיחה, והיא אמרה לי, זה לא יקרה, את לא יכולה להיות איתו. הוא גדול ממך בהרבה שנים. ובאותו רגע הרגשתי שאני בחרתי את הבחירות שלי. וזה בעצם, הרגשתי שזה בערך פעם הראשונה בחיי שאני בוחרת משהו בלי שאני ארצה מישהו אחר. ומתוך מקום שאני לא מוכנה לרצות, אמרתי לה, אני איתו נשארת. ואני אדגיש שמה ששמעתי שם, שאימא שלי אמרה, כאילו ימים כשדיברנו על זה, היא אמרה, אני לא אמרתי משפט כזה. זה רק מראה על התודעה שלנו ומה אנחנו רוצים או יכולים או מסוגלים לשמוע ממה שמביא המרחב. אני שמעתי את אימא שלי אומרת, את לא יכולה להישאר פה אם את נמצאת איתו. זה או שאת פה, או שאת נשארת איתו. היום כאימא אני יכולה להבין שגם אם היא אמרה את זה, היא אמרה את זה מתוך מקום של להגן עליי, אבל אז מי ראה את זה בכלל? מה הזכות שלך לבחור בחיים שלי גם באהבה? לא אתן לך את זה. וההורים שלי היו גרושים, והלכתי לגור עם אבא שלי. ובעצם מאותו רגע, אה, לאט לאט, הקשר, קודם כל עם אמא שלי באותו רגע, הקשר התנתק. אה, ואני המשכתי את הזוגיות הזאת, ואפילו התחתנתי, אבל עם השנים עד שהתחתנתי, ניתקתי קשר בעצם עם כל המשפחה, אפילו עם אבא שלי. כי לא האמנתי שהוא באמת מקבל את מה שאני אה, בוחרת. הרגשתי שהוא עובד עליי, <laughs> שהוא משחק איתי משחק, והאם זה היה נכון או לא נכון, זה כבר סרט חר, אבל אף אחד לא יכול להתווכח עם מה שאני חוויתי שם. ולסירוגין בעצם, באופן מאוד כללי, הרעדתי מאוד את המשפחה שם, ולא רק שהרעדתי את המשפחה שלי, בעצם מה שקרה... היה נתק מהמשפחה במשך שמונה שנים, פלוס מינוס. זה היה הפעם הראשונה שהחלטתי לבחור בעצמי ולהרעיד את כל הדבר הזה שנקרא משפחה. הכעס שהיה שם היה גדול. מה, <תאר> מה, א', התחתנתי, קודם כל לא קיבלו את הבחירה שלי, זה הדבר הראשון. Um, כעסתי על זה ש... יותר התאכזבתי. <laughs> זה היה יותר אכזבה. אכזבה ו... ותסכול, למה אני לא אוכל? בסדר, אז הוא גדול, אבל אני אוהבת אותו, ואני עושה את הבחירות שלי. זה לא משנה מה הביא את הבחירה הזאת. זה ממש לא משנה מה יגידו, ואנשים יאמרו לי, טוב, הוא היה גדול ממך, אז הוא נתן לך ביטחון. זה לא משנה מה הוא נתן שם. מה שהוא נתן זה מה שהוא היה צריך לתת, וזה מה שהייתי צריכה, וקיבלתי את זה, ורציתי בזה. נקודה. יש לך שני ילדים ממנו. נכון. התחתנו בחתונה, הגיעה רק אחותי הקטנה. ועוד דוד שלי ואחות של סבתא. משפחה שלמה לא הגיעה, וברגע הזה, מבחינתי, זה כמו לקחת מסך שחור ושמת מול העיניים, ואי אפשר להיכנס לשם יותר. איך זה לחיות ככה את החיים
2: שאין לך משפחה תומכת מסביבך? נולדים ילדים לעולם, יש לך ילדים קטנים, אין לך תמיכה?
0: איך זה היה? את התמיכה קיבלתי על פניו, באמת, חמותי לשעבר, מהממת, עזרה לי כמה שיותר, וגם האחיות של הגיסות השתדלו מאוד. אני בן אדם של אנשים, אז בקלות אנשים באמת, היה לי נעים איתם, והרגשתי שאוהבים אותי. זה לא אותו דבר כמו שאת מרגישה עם המשפחה שלך. למרות שעוד פעם אני אומרת, הם נתנו לי להרגיש הכי משפחה. היה חוסר אל מול אגו וכעס ואכזבה מאוד גדולים, כי אני לא הסכמתי להם להיכנס לחיים שלי. כי כשאני ילדתי את הבת שלי הגדולה, הייתי חודשיים לפני גיל 20. אחיות שלי הגיעו עם פרחים לבית החולים. אני סגרתי את הווילונות במקרה, ושנינו יודעות שאין דבר כזה מקרה. מישהו מהמשפחה של אב ילדיי יצא למסדרון ואמר לי, אוי, תראי, החיות שלך מגיעות בשמחה גדולה, אמרו לי את זה, כן? ואמרתי להם, תסגרו את הווילונות, והם לא הראו לא אותי ולא את הבת שלי. כזה כעס היה לי. מסתבר בדיעבד שאימא שלי גם הייתה למטה, ובמשך השנים ניסו ליצור איתי תקשורת, זה לא שלו. הם הגיעו לאיריס קול אפילו, ברמה הזאת, אם את זוכרת אותה. לא, מה את לא זה? אני לא זוכרת את איריס איריס קול זה הרדיו. <laughs> הם ממש, אימא שלי הגיעה לרדיו, ואני פשוט זוכרת את היום הזה, כאילו אתמול, מתקשרים לחמותי הביתה, והדלת, היה בינינו בית מקשר, ופשוט הגעתי, ואמרו שצריכים, רוצים לדבר איתי, והקול של איריס קול היה בטלפון, ואני כזה, מה קורה פה עכשיו? מה, מה, מה קורה כאן? ואני זוכרת את השנייה הזאת, שאמרה לי שאימא שלי על הקו, אמרתי לה, תתביישי לך שהגעת לרדיו. כאילו, אני לא נתתי אפילו סדק ללהיכנס, אבל לא ראיתי את זה. וואו.
2: את יודעת, את מדברת פה, ואני חושבת על המשפחה שלי, ואני חושבת על הרבה משפחות שלא מדברות אחת עם השנייה. יש כאלה באמת מלא אנשים, זה טירוף בעיניי, כן, אבל זה קיים. ובכל זאת, שמונה שנים לא דיברתם.
0: מה הוביל בסופו של דבר לזה שסלחת? כשהתחלתי לדבר איתם לא סלחתי. התחלתי לדבר איתם כי צריך לדבר. כי יש לי כבר ילדה, ואימא שלי באותה תקופה הייתה בתקופה לא פשוטה בריאותית. קיבלתי את המסרים. בתקופה הזאת, דרך אגב, אחותי הקטנה כן הייתי איתה בקשר, והיא העבירה לי ואמרה שאימא במצב מאוד 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 לא טוב. דרך אגב, לאורך כל השנים אימא שלי הייתה... לא במצב כל כך טוב, ולא האמנתי לזה, אמרתי, היא עושה הצגות. היא עושה לי הצגות. היא רוצה לשחק איתי משחק. כזה כעס היה, כזה מסך שחור היה שם. זה היה משהו שאני אפילו לא יודעת, היום, אני אומרת לעצמי, תקשיבי, את הכי בן אדם של אנשים, אנשים שהיו מספרים לך שהם ברוגזים עם משפחה עם האימא, ואני מפייסת בין אנשים אחרים, ואצלי לא הייתי מסוגלת לחשוב על זה אפילו, כאילו זה לא היה משהו שהוא... בר החשיבה. וזה לא פשוט לחיות במקום הזה. זה כאב מאוד גדול, זה חוסר, זה <coughs> כעס אל, אל מול מקום של חוסר אונים. חוסר אונים מאוד מאוד גדול, כי על פניו, לפעמים מבזיק לי כזה, טוב, מה הם כבר עשו? הם פשוט לא רצו לקבל את מה שבחרת, אבל למה זה צריך להיות כל כך קשה? זה יבזיק מדי פעם, אבל לא, אני צריכה לשמור על עצמי. הפחד שהיה שם, לא, לא פחות, זה שעכשיו הם רוצים להיכנס לתוך המשפחה שאני בונה, ולהרוס לי אותה. וואו. עכשיו, אף אחד לא אמר את זה, אבל זה מה שהמיינד דיבר. ואני לא אתן להם להרוס את מה שאני בונה. זה כזה. ואז... לא לחזור להיות בקשר. והרגע שחזרתי להיות בקשר עם אמא שלי, זה היה חודש תשיעי. אז לפעמים אני אומרת לעצמי, אולי הייתי כל כך הורמונלית, שהייתי, אמרתי לעצמי, טוב, בואי, כאילו, לא להיות כזאת, אני אעשה כזה, מכשפה. גרשיים עשיתי עם הידיים, כן? לטובת נשמה זינה. נכון. ומה שאני אומרת... זה שהתחלתי לדבר עם המשפחה שלי, כי אמרתי, די, מספיק, צריך לרגע לנסות לבנות משהו. עוד לא הבנתי, עוד לא הייתי בשום תודעה, עוד לא הבנתי באמת מה אני רוצה.
2: אבל מה קרה? שמונה שנים, לא דיבר איתם בכלל, פתאום את מקבלת החלטה שצריך לבנות? איפה זה היה
0: עד עכשיו, המחשבה הזאת? מאיפה הגיעה? כלום, לא היה שום דבר לפני כן. אח, אחותי אמרה לי שאימא שלי במצב מאוד קשה, זה כבר בא מאחותי, זה כבר לא בא משמועות. ואז אמרתי, טוב, אז äh, צריך... Äh, אם יקרה לה משהו, <laughs> אולי זה יהיה לי על המצפון שלא בחרתי להיות שם. איך אני אחיה עם זה? שמה, שמה נראה לי הסדק הראשוני שהיה מול אימא. <אז> זה לא היה פשוט לחזור לקשר, בטח לא במצב שאימא שלי הייתה ובמצב שלי, והייתי... ילדתי אחרי חודש את הבן שלי. הנסיך, <אז> באמת, נסיכים, יש לי שני נסיכים. ו... ופשוט מה שקרה זה הדברים התגלגלו ואז לאט לאט סבתא שלי, דוד שלי יום אחד בא ואמר לי מצד האבא שסבתא שלי שאני קרויה על שמה מרים רוצה לפגוש אותי. אז הילד כבר היה בערך בן שנה אז נפגשתי עם סבתא שלי. באותה תקופה סבתא שלי השנייה חלטה, בסרטן, אני ראיתי אותה פעם אחת לפני שהיא נפטרה, וגם, תבינו כמה כעס היה שם, תביני, כאילו הכעס היה שם מטורף, שהיא חולה, ומספרים לי את זה, ואני מגיעה כי צריך להגיע, ואיזו סבתא שהיא גידלה אותי, אבל היו לי המון 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 כעסים עליה, בלי להבין למה, אל מול סבא, שאני מאוד מאוד מחוברת ואוהבת אותו, עד היום הוא חי, תודה לאלוהים. ואני מגיעה לשם עם לב סגור. היא עומדת למות. ואני מגיעה עם לב סגור, רק בשביל לסמן וי, שראיתי את סבתא שלי לפני שהיא הולכת לעולמה. וואו. היום, כאילו, אני מדברת איתך על זה? אני חושבת שזו פעם ראשונה שאני מספרת את זה. אני כאילו... איך, איך, הייתי, איך עשיתי את זה?
2: כאילו, איך זה יכול להיות? אז מה קרה בסופו של דבר שסלחת?
0: בגיל 28 הבנתי שכמו שאני חיה, לא טוב לי. לא ידעתי מה לא טוב שם. ידעתי שאני, אושר לא קיים באמת בחיים שלי. עבדתי עם המון נשים, שכל הזמן אמרו לי שמה שאני עושה זה לא מספיק. ובחרתי, זו הבחירה הבאה בעצמי, ללכת ללמוד. למרות שחשבתי שאני הבחורה הכי טיפשה בעולם, שאני לא מסוגלת ללמוד, ובאותה תקופה הלכתי ללמוד קואוצ'ינג. קיבלתי המון כלים. והכי רציתי לקחת את הבית שבניתי ולשמור עליו. זה הדבר שהיה לנגד עיניי. לצערי רב, הלימודים האלה זעזעו לא מעט, ואב ילדיי הבין שהדרך שבה אני בוחרת לבחור, היא שונה ממה שחיינו עד היום. ו... והוא לא מוכן לקבל את זה, אבל אני לא מוכנה לחזור אחורה. ושם התחיל המסע שלי. את השתנית, הוא הרגיש מאוים מהשינוי? יכול להיות, הוא לא אומר את זה, לא, ואני לא אכניס לו מילים לפה. אז את השתנית, ובעצם זה הרעיד. הרעיד, מח... שוב, הרעיד את <laughs> כל הייתה ה... היית המבנה הקיים. בדיוק. ובעצם, מה שקרה, שבחרנו להיפרד. זה יותר הייתה בחירה שלי. אני מודה, כאילו, שאני אמרתי, זה לא יקרה, והבנתי שאין לי מי לעבוד, וזו הבחירה. אני לא אגיד שלא ניסיתי, אנחנו ניסינו המון במשנים שהיינו ביחד, היינו עשר שנים ביחד. היינו נשואים עשר שנים, ו... ופשוט עזבתי. עזבתי אל הלא נודע. זה מדהים, כאילו, אני אומרת את זה עכשיו, וזה מה שעשיתי בראשון לראשון. כל פעם, לח... לה... אני חוזרת ללא נודע ולחוסר ודאות. לקחתי את שני הילדים שלי, עברתי לסחירות ובחרתי לחיות, אני ושני ילדים, כשאימא שלי לא באמת במצב בריאותי טוב, אבא שלי אני כבר בקשר איתו, אבא שלי ואשתו, אנשים שבאמת תמכו בי. אחד הדברים שאני זוכרת ששמרתי בקנאות, זה ביום שבחרתי לקום ולעזוב, אף אחד לא ידע. משפחה שלי לא ידעה. שבוע לפני התקשרתי לאבא שלי ואשתו, אני צריכה עזרה שתעזרו לי, אני עוברת דירה, תעזרו לי לנקות את הבית. ואשתו של אבא שלי אישה מאוד חדה בדברים האלה, ואז היא שאלה אותי האם אני עוברת לבד או שאני עוברת ביחד. ואז אמרתי לה שלבד, ושם הבנתי שיש לי תמיכה ואנשים שרוצים להיות לדי. שם התחילה ההבנה שאני לא אהיה לבד באמת. ומתוך הכלים שקיבלתי, וההתפתחות שעברתי, הבנתי ש... שלא... ש... שעשיתי את הדברים בחיים שלי מכוח האנרציה, כי ככה צריך, ונושא הסליחה פתאום התחיל לעלות. כי כשאנחנו עושים התפתחות, לא משנה באיזה סדנה וקורס נעשה, תמיד יהיה שם משהו שקשור לסליחה. תמיד. ופשוט התחלתי לחקור את הנושא הזה. ועברתי עוד תהליך, ועוד תהליך, ועוד סליחה. ולא הבנתי כמה כעס היה לי על ההורים שלי, אבל הכעס הכי גדול שהיה, זה לעצמי. למה? למה כעסת עלייך? על הבחירות שבחרתי. Mm. על הדרך שתקופה מאוד ארוכה בחיים. לא בחרתי בעצמי, לא אהבתי את עצמי, חשבתי על עצמי דברים מאוד 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 קשים. <אח> כעסתי על עצמי שהייתי ילדה מאוד סגורה, <אח> והבאתי את זה הלאה. כן, הילדה המרצה לא הפסיקה אחרי שבאתי להורים שלי, אמרתי, אני שמה לכם גבולות. אני המשכתי להיות הילדה מרצה, בין אם זה עם אב ילדיי, עם המשפחה שלו, עם הסביבה החדשה שבניתי, ועם הילדים שלי אפילו, זה לא... זה היה חלק ממני. וזה היה כעס מאוד גדול אה, על עצמי. תגידי, מה ההפך
2: ממרצה?
0: וואו, שאלה מדהימה. אה, ההפך ממרצה זה הקשבה לעצמי. זה אני מקשיבה לעצמי ואני בוחרת בעצמי. וכשאני מקשיבה לעצמי ובוחרת בעצמי, אז גם אם הצעד שאני אעשה לא ימצא חן בעיני אחרים והוא שלם בתוכי, אז רעידת אדמה לא תהיה, לא... אני לא ארגיש את הרעידת אדמה ברמה שהייתי מרגישה. אני הייתי במקום שפחדתי להגיד לא, כי כאילו לא יאהבו אותי, אוקיי? <laughs> okay? ולא לאהוב אותי. איך אפשר לא לאהוב אותי? גם הייתי במקום הזה בחיים. איך אפשר לא לאהוב אותי? אני הבן אדם הכי טוב, אני הכי נותן, אני הכי נמצאת, אני הכי בעשייה, אני הכי בהקשבה. איך אפשר לא לאהוב אותי? אבל הייתי עושה הכל בשביל שיאהבו אותי בלי להבין שאני לא באמת בהקשבה לעצמי.
2: את שאלתי אותך, מה ההפך למרצה? את אמרת, הקשבה לעצמי. אני כיוונתי למורדת. זה... אה, oh, כן. <laughs> זו, זו תשובה נכונה, הקשבה לעצמי. אני חושבת שאולי אה, שלב בדרך יהיה מרד. ו... אה, ויכול להיות שהיה לך שלב בחיים שלך, שבו אולי נתקעת בשלב המרד. אני אגיד לך למה אני שואלת את זה. ואני, ואני שנייה אדבר על עצמי. סיפרת... שבעצם בגיל חמש עשרה הכרתי את השכן, שלימים הפך. שבע עשרה. שבע שזה גיל ההתבגרות כזה. נכון. גיל המרד. אף אחד לא יחליט עליי. אף אחד לא יבחר בשבילי. ולא לא יכולתי שלא לשמוע איזה קול שעלה במרחב ל... יכול להיות שהיא בחרה. להתחתן עם האיש הזה, או בחרה לקיים את מערכת היחסים הזאתי, מתוך מקום של מרד, של אני לא אהיה הילדה המרצה הזאתי, אף אחד לא יחליט עליי. וההחלטה, שהמון פעמים בחיים שלנו אנחנו מקבלים החלטות מתוך איזושהי מערכת יחסים שיש לנו עם האחר, הרבה פעמים הוא לא מודע אליה, אליה, בכלל, למערכת היחסים הזאת. זאת אומרת, יש אינטראקציה בין אימהות לבנות. שהן רוצות להיטיב איתן, או רוצות לעזור להן. ואני רואה את זה גם אצלנו בקורסים, גם לא רק בין אמהות לבנות, בין אמהות גם לבנים, שאנחנו נותנים עצות לילדים שלנו. אני רואה את זה גם עם הורי, אבל הם נמצאים במקום של אף אחד לא יחליט עליי, אני צריך להחליט לעצמי. גיל ההתבגרות הוא באמת גיל שבו אנחנו נפרדים מההורים שלנו, כדי להתחבר לכל שלנו. והמון פעמים, אנחנו מקבלים שם החלטות שהן קודם כל מנוגדות למה שהם אומרים. הם עוד לפני שאנחנו מצליחים לשמוע את הרצון שלנו ולברר את הרצון שלנו, זה כמו איזושהי תנועה נורא עזה וחדה, שכמו קודם כל משחררת אותנו מכבלי הריצוי, כדי שנוכל בסופו של דבר אחר כך לחזור לנקודת האמצע ששם נמצא הרצון האמיתי שלנו. נורא דומה. לתנועה הזאתי שאת מתארת, של היציאה לנדודים, או ליציאה לחוות את הלא נודע, בתוך הריק הזה, יש מקום שיכול לאפשר לי למסרים שמגיעים <coughs> מהבריאה, ואז אני יכולה לפעול מתוך תנועה שהיא יותר קשובה לי בחיים שלי. אני
0: חייבת להגיד כמה דברים על מה שאמרת. כן. כשהבת שלי, הילדים שלי היו בגיל ההתבגרות. א', נכון, הייתי בגיל ההתבגרות כשעשיתי את, ה... את הצעד שעשיתי, ובסופו של דבר, כן, זה היה סוג של מרד. אני זוכרת, עברתי תאונת דרכים. זה היה לפני עשר שנים. ובאיזשהו שלב, היו לי שכר חורות, היו לי כל מיני דברים, והבנתי שאני חייבת לטפל בעצמי. והלכתי לאיזה פסיכות, פסיכותרפיסטית, הלכתי לאיזשהו טיפול. אני לא אשכח בחיים, שנכנסתי אליי יום אחד, ואמרתי לה, די, אין לי סבלנות יותר. נמאס לי. הבת שלי, <coughs> והבן שלי, כאילו, הם שניהם היו, היא ממש הייתה בגיל ההתבגרות, מיום שעזבתי את הבית מגיל שמונה וחצי בערך. הרגשתי שהיא בגיל ההתבגרות ואמרתי לעצמי אני לא חולה יותר אני לא חולה יותר היא כאילו עושה בדיוק הפוך היא עושה לי דווקא אני לא חולה יותר היא ישבה שם והיא הסתכלה עליי והיא שאלה אותי תגידי יש לי שאלה אלייך את אומרת שאת לא יכולה יותר אחד הדברים הנוספים שאמרתי זה אני לא הייתי כזאת הייתי הילדה כאילו איך יכול להיות ש... שאין... אני הבאתי ילדים לעולם, והם עושים לי דווקא. כאילו, למה הם לא יכולים להיות קצת, קצת ממה שאני הבאתי איתי? הייתי ילדה מאוד טובה ונוחה. היא הסתכלה עליי, והיא חייכה, והיא אמרה לי, <coughs> תגידי, את רוצה שאת המרד שהבת שלך תעשה, או הבן שלך, זה יהיה כמו המרד שאת עשית? <coughs> אני חושבת ששם זה פעם ראשונה. שירד האסימון שכל מה שהיה זה סוג של מרד. וואו. אני לא חושבת שלפני כן הבנתי את זה או ראיתי את זה. וכאילו, הרגע הזה היה נצח. והוא היה גורלי אפילו, ברמה של אוקיי, בסדר, שהילדים שלי ימשיכו למרוד, להתנהג, והעיקר שהם תמיד אה, נהיה ביחד, ונהיה בהקשבה אחד לשני. וגם אם הם לא הולכים בדיוק כמו שאני רוצה, אז זה בסדר. ובאמת לימים, כשבטח ובטח הגעתי לפרואקטיב ו... רפואת טל, המקום של להקשיב לעצמי, שם הוא הגיע בצורה מאוד 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 חזקה ומהותית. שם עשיתי עבודה מאוד חזקה, ופעם הבת שלי אמרה לי, אימא, לא יכול להיות שאת שלו, שלו זה הקטן שלי, בן 18, איך, אותו את מגדלת אחרת. אמרתי לה, את צודקת. אני הייתי במקום אחר. את נותנת לו יותר חופש, יותר הקשבה. אמרתי לו, נכון, את צודקת, אבל היום אני מלמדת אותך, את מה, אתכם, את מה שהיום אני יודעת, את מה שאז לא ידעתי. אז זה אפרופו נושא המרד, ובעצם, <coughs> בראשון הראשון כשיצאתי ועשיתי את הבחירות שלי, ואחרי שלושה חודשים שהבנתי שאני לא חוזרת, כי בהתחלה כאילו עוד זה היה סבבה, טוב יצאת לחודש, לחודשיים, זה ייגמר. וכשהבנתי שאני לא רוצה שזה ייגמר, כי ממש טוב לי שם, ואני ממש אוהבת את מה שאני עושה, ועוד אני חוקרת, ואני עוד לא יודעת. וכשהיום שואלים אותי אחרי שמונה חודשים, אני אומרת, אין לי מושג, אני לא יודעת איפה אני אהיה כשאני אהיה גדולה. כי אני לא יודעת איפה אני אהיה כשאני אהיה גדולה. אני לא יודעת מה יהיה בעוד חודש, או אני לא יודעת מה או אפילו פחות. והרעידת אדמה, אנשים כאילו שאלו אותי אם אני לא מורדת שוב. אז לא. היום זה לא נעשה ממרד. היום זה חד משמעי נעשה ממקום של רגע אני קשובה לצורך שלי, לסימנים שבדרך, עם כל האתגרים שבדרך, כי יש הרבה אתגרים. אני רוצה לשאול אותך,
2: איך את יודעת? למה אני שואלת את זה? אני מוצאת שלהרבה אנשים, ש... יש לנו מערכות יחסים מורכבות עם ההורים, עם לפעמים האנשים הכי קרובים אלינו. יש לנו מערכת יחסים, מערכות יחסים מורכבות. בדרך כלל זה עם האנשים הכי קרובים אלינו. אצלי במשפחה המורחבת, בצד של אבא שלי, אין קשר. כולם שם, אף אחד לא מדבר שם אף אחד. וגם על משפחה של אימא שלי, שלי על אף העובדה שזה הפתיע אותי, זה לא פסח. שסבתא שלי נפטרה, גם שם זה לא פסח. בדרך כלל סכסוכים על ירושה, סכסוכים בין אחים. אני גדלתי בבית שאימא שלי אמרה, אתם בחיים לא, כאילו, לא תריבו. אתם תמיד תהיו...
0: שווים.
2: תמיד תהיו חברות, ואפילו לא תמיד תהיו שוות. אני לא גדלתי בבית שלימדו אותי שאנחנו שוות. Okay. אני גדלתי בבית שבו לימדו אותי שלכל אחד יש את הצורך שלו. אני לא חיפשתי לראות שאימא שלי נותנת לי כמו שהיא נותנת לאחיות שלי. וואו. Wow. זה, זה לא משהו. כל אחד יש של לו שלו, יש לי אחות חירשת. אני לא חיפשתי לראות שהיא נותנת לי כמו שהיא נותנת לה. לה לא יש את הצורך שלה וללי יש את הצורך שלי. אף פעם לא מדדתי. Wow. ואני מוצאת שאגו. גורם לנו לא פעם לשלם מחירים מאוד מאוד גדולים בחיים שלנו. את יודעת, בגורס פרו-אקטיבי אני תמיד אומרת שלהאשים מישהו אחר זה כמו להחזיר כדור אש ביד מתוך מטרה להשליך אותו על מישהו אחר. כשאני מחזיקה כדור אש ביד, קודם כל אני זאת שנשרפת. איזה מחירים? מיד על הלב, את שילמת בחיים שלך על שמונה שנים של נתק מאימא ומהאחיות שלך, אחותך.
0: זה לא רק מהאחיות שלי ומאחותי, mm -hmm. גם בזמן הזה נולדה ילדה נוספת. יש לי אחות למחצה מאימא שלי, אני הכרתי אותה בגיל עשר. וואו. Wow. איזה מחירים משלמים כשאנחנו בנתק. המחיר הכי כבד שאני חושבת ששילמתי זה הנתק האישי שה... המחיר הכי הכי כבד זה שהייתי מנותקת מעצמי. לא הבנתי את זה אבל. <laughs> וכשאנחנו מנותקים מאנשים שגידלו אותנו, מאנשים שחשובים לנו, כי בסופו של דבר אנשים יגידו לי, לא, אז מה אם זה משפחה? <אם> לא סתם המשפחה הזאת נמצאת בחיים שלנו. אנחנו באנו ללמוד מהם והם באו ללמוד מאיתנו. יש לנו שיעורים בחיים שאנחנו רוצים להביא וליישם בתוך החיים. לא נעשה את זה, זה יגיע במקום אחר. המחיר הכי גדול של להיות בנתק זה הכאב בלב, שלפעמים אנחנו מסתירים אותו. זה הרגשות שאנחנו מדחיקים הצידה ואנחנו חיים, הולכים זומבים בחיים שלנו. זה צלם. איזה <laughs> שיקה
2: רועשת זה להיות במקום שבו אני מתחתנת והמשפחה שלי לא נמצאת. זה כאילו יש באולם שולחן שלם שכתוב בו כאילו אין. זה, זה הכי נוכח שיש. זה לא באמת אין, זה אין שהוא נמצא.
0: אני אגיד יותר מזה. אני בתוך תוכי ידעתי שהמשפחה לא תגיע, והניתוק בתוך, בחתונה שלי מעצמי היה כל כך גדול, ש... שהיחידה שעוד איכשהו כאילו בחתונה עצמה, כן? היה לי כעס עליה ולא הייתה לי זכות לכעוס עליה. אני חושבת שאפילו לא יודעת את זה. זאת אחותי בקטנה שהגיעה לחתונה. אבל היא הגיעה לשעה והיא הייתה צריכה ללכת. והכעס שלי עליה היה שאני אחותך, את הגעת, תקשיבי, היא הייתה בת 15, כן? ועכשיו את הולכת, כאילו, את כבר פה, אז תישארי. ושם האכזבה הייתה כל עוד יותר גדולה, וכשאנחנו מדברות על זה, אני יכולה להגיד לך כמה מנותקת הייתי מעצמי כבר אז. מהרגשות שלי. מה... איך אמרת? אשמה כלפי חוץ עם הכדורש. אני האשמתי את כל העולם באשתו. אני לא ראיתי לרגע במה אני לא בסדר. והאמת, אני לא חושבת שיש שם בסדר ולא בסדר. אבל לא ראיתי אותם. הכי גרוע זה שלא ראיתי אותי. תגידי, את מלמדת
2: היום אנשים לסלוח.
0: נכון. למה? אם יש משהו <coughs> בתהליך שעברתי, הכי משמעותי, זה היה ליצור סליחה לעצמי ולאנשים שגידלו אותי מתוך, מתוך מקום עמוק. אחד הדברים שאני רוצה לדבר שנייה על סליחה, זה להבין שסליחה זה לא קורה ביום. וסליחה זה תהליך מתמשך. אני יכולה לעבור תהליכי סליחה, אני עברתי מלא תהליכים, ורק שהתחלתי להעביר אנשים בתהליכים אחד על אחד בהתחלה, תהליכי סליחה, הבנתי את העומק של ה... אני כאילו מתרגשת, זה כאילו כל כך עוצמתי, אני מרגישה את זה מבפנים של התהליך הזה, אבל לא בשביל להגיד סליחה, ולא מתוך צריך להיות בסליחה, ולא אה, מתוך מקום שבו מצפים את זה ממני. אלא ממש לעשות תהליך שבו אנחנו בכלל מבינים, כי אחד הדברים שאנחנו לא מבינים, זה על מה אנחנו צריכים לסלוח לעצמנו. את שאלת אותי מקודם, על מה את לא סולחת לעצמך? יש אנשים שבכלל לא מבינים שהם כועסים קודם על עצמם. הרי בסופו של דבר אנחנו יודעות שכל מה שיש לנו בחוץ זה מראה לבפנים. והתהליך הראשוני של להבין על מה אני כל כך נמצאת בכעס, ולמה כשאני מחזיקה את הכעס ואת האגו ואת האכזבה ואת התסכול, אני סובלת ממנו? אנחנו לא מבינים שאנחנו סובלים כשאנחנו לא בסליחה. בטח, כי אנחנו עסוקים במה שאחר עשה לנו. נכון. ואנחנו, אנחנו כל כך עסוקים במה שהוא עשה לנו, שאנחנו לא מבינים במה אנחנו, מה אנחנו לא בסדר, את הצד השני, מה אנחנו לא בסדר איתנו. מה אנחנו עושים לעצמנו? לגמרי. ו... וכשהלבנים מתחילים ליפול, ויש תהליך מאוד עמוק שאנחנו רגע אה, מרעידים שם את הקרקע, ומתחילים ליצור איזשהו, סליחה לנו, זה רגע מתחיל להיות איזשהו, משהו שלם יותר, משהו שקט יותר מבפנים. שוב, אנחנו יכולים לסלוח כל פעם ב... 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 ברובד מסוים. וזה בסדר, צריך להבין, אנחנו בתהליך. אנחנו לא הפכנו להיות לא סולחים ברגע. זה תהליך שהיה גם קודם. לא פחות חשוב וסליחה, זה להבין את הרגשות שלנו. להבין מה בכלל אנחנו מרגישים. מה אנחנו לא מרגישים? מה אנחנו לא רוצים להרגיש? מה הרגשות שאנחנו... דוחקים פנימה ברמה שלא מהיום, מהעבר. איפה אנחנו כל כך כועסים על ההורים שלנו, על האנשים שמסביבנו, שאנחנו אפילו לא נותנים לזה ביטוי, אנחנו לא מבינים את המשמעות. אנחנו מדברים על זה
2: בקורסים שלנו, שכעס הוא לא הרגש, הרגש הראשוני. זאת אומרת, מתחת לכעס יש כאב. הכעס מחסר על הכאב. רוצה לשאול אותך, מה גילית שהשכבה הזאת זזה? מה הכאב שישב מתחת
0: לכעס? הכאב הכי גדול היה שאני חוויתי והרגשתי לבד ולא שייכת. להיות לבד בעולם, זו הייתה חוויית חיי.
2: זאת אומרת, גם כשהיית חלק מהמשפחה, על פניו, לא הרגשת שייכת, והרגשת לבד. מאוד. אז זה רק היה איזשהו שחזור, שדת המודע שלך שחזר לך כדי לארגן לך הוכחות במציאות לזה שאת גם ככה לא שייכת ואת לבד. נכון. זאת אומרת, לא היה להם שום סיכוי. לא היה להם סיכוי. את ראית את המציאות דרך העיניים הילדיות. שדרך העיניים של, בוא נגיד, את התסריט כתבה הנשמה, ולוהקו <laughs> לשחק <laughs> בהצגה החיים של מירי, החיים של מרים, ההורים האלה והמשפחה. אז היו חוזים נשמתיים שנחתמו ביניכם, והמציאות התארגנה בצורה שטעמה את ההסכמות האלה שהוסכמו קודם. <coughs> זה נורא לא עמוק להבין את זה, דרך אגב. כי זה ממש... מעביר את הפוקוס בצורה נורא משמעותית, מ-הם, ל-אני. כשהפוקוס שלך עבר מ-הם ל-אני, מה קיבלת בחזרה?
0: אני קיבלתי אותי. אני התחלתי להכיר... מי אני באמת? אני חושבת שעד, אפילו עד לא מזמן, לא באמת, אני חושבת שאנחנו אף פעם לא יודעים מי אנחנו באמת. בואי רגע, שנייה בואי נשים את זה. ובערך, בעצם בכל צעד ושלב בחיים שלי, הבנתי מי, מי אני היום. מי שאני היום זה לא מי שהייתי לפני ארבע שנים, עשר שנים, עשרים שנה, לא, אני לא. אני רק נראית אותו דבר חיצונית, אבל במהות שלי, אני לא. ואני פשוט גיליתי אותי, ואני מגלה אותי כל יום מחדש. ברגע שאנחנו במודעות, ואנחנו נכנסים למקום הזה, אין לנו אופציה אחרת, נראה לי.
2: תראי איזה דבר. אני... בתוך הדבר שאת מביאה לפה, למרחב, רואה את התהליך גילוי שאנחנו עוברים מהמקום הזה של איזושהי אה, מערכת ציפיות שאנחנו מסתובבים איתה. את יודעת, דיברת על זה ששתינו עם הגרון היום. אני מגרון הגרון בגלל לא נעים לי. <coughs> והלא נעים לי הזה, כל כך עריצוי. זה, זה חומר שאני עובדתי איתו כבר שנים. זו תנועה שכבר שנים אני עובדת איתה, שהתחילה אה, בראש השנה, לפני תשע שנים. התנועה שאני יצאתי איתה אל האי ודאות, אל מקום שבו שחררתי את עצמי מכבלים, מהחלטות שקיבלתי, מקריירה שבחרתי, שלא התאימה לי, מזוגיות שלא התאימה לי, מדברים שבחרתי. כי הסתכלתי על העולם דרך העיניים של מה מצופה ממני ואיזה ההחלטות שאני אקבל יגרמו לזה שהעולם יאשר אותי, שהסביבה תאשר אותי, כי אני הרגשתי לא מאושרת להיות מי שאני, כי הרגשתי לא מספיק טובה, ואם העולם יאשר אותי כתוצאה מבחירות שבחרתי וזהות שאני בונה, שהיא לא אני, אז אולי אני ארגיש שיש זכות לקיום שלי. השגתי את כל הדברים האלה, וכבר הזהות הזאת שחשבתי שאם אני אאחוז בה, אז אני אהיה זכאית לאישור הזה, ועדיין לא הרגשתי מאושרת. לא הרגשתי את האישור הפנימי הזה להיות, ולא הרגשתי שיש לי תחושה של חופש, או תחושה של שלווה. התנועה של השחרור שלי, הגיעה קודם כל מתנועה הפוכה, של לזרוק את כל אותם הדברים שהם לא אני, ולצאת אליה לא נודע. לצאת אל הריק, כדי לגלות מי אני. זו התנועה שהשער הזה של ראש השנה מעביר אותנו בו כמדי שנה. זו ההתחדשות, זה הבירור, גם שאנחנו כבר מחוברות לעצמנו. במהלך השנה אנחנו משתנות, ו, וכל שנה ביום כיפור, הנשמה שלנו מורידה בקשה חדשה של האופן שבו היא מבקשת להתגלם פה בשנה הזאתי. איך היא מבקשת לחוות את החיים דרך עיניים חדשות, דרך שיעורים חדשים. Uh, וגם ישנים, כן? יש את השיעורים האלה שחוזרים על עצמם. אבל גם דרך שאלה חדשה שיורדת לנו, שאנחנו מבקשות לגלות דרכה את עצמנו, רוצה להזמין אותנו לקראת סוף הפרק הזה, לשלוף מסר, רוצה להזמין אותך לשלוף מסר מקלפי, מאישה לאישה. Uh, דרך הפריזמה הזאת של השאלה, של <nive> מה חדש בך? של מה מבקשת להתחדש? רוצה? בטח. יאללה, בואי תשלפי. אוי, וואו. ראיתי, ראי, אני ראית? הצצת
0: ככה. להקריא. כן. כתובה גדולה נכתבה על בשרך, לוחות הברית שנשברו. ואותם את נוסעת להזכיר לכל העולם, כשבור הוא השלם. רעות אורה. תקשיבי, זה חזק. אוי, יש לי צמאומורת. את רק הכרת את זה ויש לי צמאומורת. זה ממש ממש חזק. כן. זה חזק כי... מקווה שאימא שלי לא תכעס שאני אומרת את זה, אבל... אז תגידי, זה בצורך... בפסח האחרון... כן. אמא שלי אמרה לי, למה את מפרקת לי שוב את המשפחה? אממ, עשית לה ואמרתי לה, אני לא מפרקת שום דבר, כל אחד, אני רק רוצה שתיקחו את האחריות שלכם. כאילו, אל תשבו פה, תהיו איתי. תתמכו בהחלטה שלי. כן. והיא מדהימה שהיא אמרה את זה, כי אני הרגשתי שזה מה שהיא חווה. ובעצם מה שהקלף הזה לוקח זה מבחינת, ה, אני חושבת, מבחינת המשפחה הם הרגישו שבר מאוד מאוד גדול, כי אני באיזשהו מקום הייתי דבק מאוד גדול, דבק, מנהיגה של המשפחה, לוקחת את כולם ביחד מהרגע שנכנסתי חזרה. ואז להגיד, להזכיר לעולם שהשבור הוא השלם, זה לקחת את כל הדבר הזה שאתם קוראים לו שבור, או אנחנו קוראים לו שהוא שבור, וליצור שלם, של כל אחד שלם בפני עצמו, וביחד אנחנו שלם אחד גדול. וזו האחדות, וזו הביחד, וזו במקום ליצור אשמה חיצונית, דיברות על אשמה מקודם. להבין מה קיבלתי מתוך האשמות האלה, מה הזכויות שלי, מה אני יוצרתי מזה בתוך החיים. ורק ככה אנחנו יכולים ליצור את השלם האמיתי, כי בסופו של דבר אנחנו יודעות. את יודעת, אני, אני מרגישה
2: שכשאנחנו מדברים מתוך אגו, אנחנו רוצים שהאחר יחשוב כמונו. נכון. וכשאנחנו מדברים מתוך הלב, אנחנו יכולים להיות ביחד, גם אם אנחנו מחזיקים בדעות שונות. ויכול להיות שמירי מרים רצתה, לקבל אישור מהמשפחה שלה, שמקבלים אותה גם אם היא בוחרת אחרת, ונמצאים איתה ותומכים בהחלטה שלה, גם אם לא מסכימים עם אני חושבת שזו בקשת לב שיש לכל אחד מאיתנו. נכון. ואני חושבת שזה דבר שהוא הכרחי ל... ליחד שלנו, שאחדות המגוון. נסכים לא להיות מאוימים מהאנשים שמחזיקים בדעה שהיא שונה משלנו, גם הקרובים לנו ביותר. גם אם בוחרים ללכת בדרך שאנחנו לא מבינים, אולי היא לא מוכרת לנו. כשאני יצאתי לדרך שלי, שהובילה אותי בסופו של דבר למקום שבו אני מונחת היום, משובה על מקומי, בחרתי ללכת בדרך שמעטים הולכים בה. היא לא הייתה סולולה. אני הייתי צריכה לסלול אותה בעבור עצמי. כשאת הולכת בדרך כזאת ואת נמצאת בלו... ב... במקום של אי-ודאות, אחד הדברים הצולבים זה השאלות. כי אין לך תשובות חותכות. אין לך תשובות חד-משמעיות. גם ככה את מלאה ספקות, ואת כרגע בשיח עם הבריאה. ואנשים סביבך, יש להם את הפחדים שלהם, והם גם הד לפחד שלך. זה נורא מערער. אחד הדברים החשובים. שתמכו בי במסע שלי להגיע לחוף מבטחים, היה אנשים שליוו אותי בדרך. גם המנטורים שבחרתי לי, אבל גם הסביבה שבחרתי לשים את עצמי בתוכה. כי אם הייתי נשארת סמוכה כל כך לקולות הפחדים והספקות שלי, אני לא חושבת שהייתי מצליחה להגיע אל הארץ המובטחת.
0: יכולה להבין אותך.
2: אנחנו קרובות לסוף הפרק הזה, ואני רוצה לשאול אותך, טוב, אנחנו מדברות פה על סליחה ועל חשיבות של סליחה. על המחירים שאנחנו משלמים בחיים שלנו, כשאנחנו לא סולחות. על כמה, דרך אגב, אני אגיד, כשחזרת לקשר איתם, היית מופתעת מהדברים שהם אמרו ומהפרספקטיבה
0: שלהם ומהצד השני? אני בחר, אנחנו בחרנו, אחת הבחירות שעשינו, אני לא יודעת להגיד אם זה טוב או רע, בחרנו לא לדבר על העבר. <laughs> בחרנו לא לדבר על מה שהיה ופשוט לפתוח דף חדש. האם היום...
2: במקום שבו את מונחת, את יכולה לראות את הדברים מנק... מתוך נקודת מבטם? לגמרי. לגמרי. האם את יכולה לראות שזה לא הייתה איזה קנוניה להערה לך? חד משמעית. <laughs> רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על <laughs> סליחה. טוב, גם אם השתכנעתי שאני רוצה לסלוח, זה בא אם יצא פרקטית, מה הצעד הראשון שאני יכולה לעשות כדי
0: להתחיל תהליך הסליחה? הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתחיל, זה להבין שמה שיש לנו היום לא טוב. שהחיים לצד התסכולים והאכזבות, לצד המקום של כעס פנימי שאנחנו לא תמיד יודעים להסביר אותו, זה חיים של בדידות. זה חיים שאנחנו לא ברוגע אמיתי. וכשאני, כשהתובנה הראשונה הזאת יורדת, אני אומרת, אוקיי, בוא נתחיל, בוא נראה מה הצעד הבא. בגלל שאנחנו, אני מעבירה את התהליכים ואני עובדת עם, עם שיטת פרו ורפואת על uh, המון בתוך הקליניקה שלי, אז גם תהליכים של דמיון מודרח למקום של, א', להיות במקום של הבנה, למה אני כל כך בכעס? להבין את הרגש, מה זה הכעס הזה כל כך? הוא כל כך עמוק, שאנחנו לא תמיד... יודעים לשים עליו את האצבע, ואז אנחנו פשוט מתפרצים החוצה בלי להבין מה קרה. אז דבר ראשון, כדי לסלוח, אני צריכה להבין אותי. סליחה, אני מתחילה מההתחלה. דבר ראשון, כדי לצלוח, לסלוח, אני צריכה להיות במקום שאני מבינה שעכשיו זה לא מקום שהוא טוב עבורי, ואין לי מה לעשות, להס... אני לא יודעת מה לעשות, אבל בואו נתחיל. הצעד הבא, זה להבין איפה אני כועסת עליי. וליצור עם זה שלום. על ידי, יש המון תהליכים שאפשר לעשות כדי לעשות, ליצור את השלום הזה. לא פחות חשוב רגש, להבין מה הרגשות המודחקים. זה שרגש של כעס או, או, או כאב הוא לא רגש רע, הוא רגש שאני רגע צריך להביע אותו, לשחרר אותו, להוציא אותו כדי שאני אזכה להיות ב, ב, בצד השני של הרגש, באהבה, בעושר, בטוב. ולאחר מכן, <coughs> להבין שזה שאני מאשימה אדם אחר, אני לא מסתכלת עליי, ואני לא מבינה מה האשמה הזאת כן הצמיחה אותי בחיים שלי. מה מתוך מה שההורים שלי עשו לי, ואני אגיד עשו לי עם uh, מירכאות, לאלה ששומעות, גרם לי לצמוח. איפה הצמיחה שלי באה שם לידי ביטוי? כי הרבה פעמים אנחנו נמצאים רק בלהאשים ולזרוק הכל החוצה, כמו שאמרתי, עם הכדורש, אבל אנחנו לא מבינים למה זה קרה לנו בחיים. זה קרה כי זה בא להצמיח אותנו מאיזשהו מקום. ולא לשכוח להבין מאיפה ההורים שלנו הגיעו. מה הם חוו? מה יצר להם את ה... בחירות להתנהג כמו שהם התנהגו, או אפילו לא בחירות, לא בטוח שהייתה להם ברירה בכלל להתנהג או לחנך אותנו כמו שהם חינכו, או לומר את מה שהם אמרו, ומתוך המקום הזה באמת ליצור סליחה להורים שלנו, לאותם אנשים שגידלו אותנו. אנחנו
2: מדברות פה על סליחה
0: להורים, אבל כמובן שזה רלוונטי גם לגרוש. פרוד לגמרי, או כל אחד. בדיוק, ולכל, ולכל כל מי שסובב אותנו, כי לפעמים אנחנו לא נבין שאנחנו לא ב, בכעס על ההורים, אבל זה יבוא ממקומות אחרים. בעל, גרוש, וגם או אישה, או, או ילדים אפילו. דרך אגב, בדרך כלל זה אנשים הכי קרובים אלינו, שם הכי קשה. רוצה לשאול אותך שתי שאלות לסיום.
2: <laughs> נניח ויש מי שמקשיבה לנו, והיא לא תשמע אותנו יותר. עברה פה עוברת אורח, לא התחברה אליי, לא התחברה אלייך, הכל בסדר. עם איזה מסר
0: היית רוצה להשאיר אותה? כשאנחנו סולחים, אנחנו בוחרים בעצמנו. ובעצם, כשאנחנו בוחרים להישאר בכעס, בתסכול, באכזבה, בבדידות, אנחנו בוחרים בסבל. וכשאני נמצאת בבחירה בסבל, אין לי אפשרות, אני אשארת בהישרדות. וכשאני בוחרת לעשות אחרת ורגע להסתכל ולהיות בסליחה, ולעבור את כל התהליך שממש לפני רגע דיברנו עליו, אני בוחרת בעצמי ואני בוחרת בחיים. ומתוך המקום הזה אני יכולה ליצור לעצמי, אנחנו יוצרים לעצמנו שקט, שלווה, רוגע. וחיים חדשים. אני אגיד שהמסר
2: הזה שהבאת פה עכשיו, זה המסר שהופיע בקלף שלך, בחפיסת הקלפים החדשה של "מאישה לאישה" שתודפס היום. ואנחנו נשים כאן לינק שאפשר יהיה לרכוש את קלפי "מאישה לאישה" שמכילים בתוכן מסרים של נשים חכמות שהתארחו כאן בפודקאסט, "מאישה לאישה" מעבירות חוכמת השבט, מתוך מטרה לעזור למי שתשתמש בחפיסת הקלפים, להבין איפה היא מונחת כרגע בחיים שלה, לקבל את השיקוף ולקבל פרספקטיבה גם לגבי המקום שאליו היא צומחת. אז זה כלי עבודה שתומך התפתחות, <גד models> ואנחנו נשים לכם לינק שתוכלו לרכוש את החפיסה הזאת.
0: לגמרי.
2: אז כמו... אז כמו אלה ש... יש את אלה שלא התחברו וזה בסדר, ויש את אלה שמסיימות עכשיו את ההקשבה על הפרק ואומרות, וואו, מירי, איזו אישה מהממת, אישה מעוררת השראה, אני רוצה ללמוד ממנה עוד, אני רוצה לעבור איתה תהליך, איך, איך אפשר לשמוע
0: ממך עוד? אז קודם כל, אפשר לעקוב אחריי בפייסבוק, באינסטגרם, במדיה. ובאמת לראות, אני עושה המון המון דברים, בין אם זה סדנאות, יומיות, ובין אם זה סדנה של סליחה פרופר, מאוד משמעותית, וכל מה שאמרתי, ממש עוברים תהליך משמעותי, וכמובן, כמובן, כמובן, תהליכים אחד על אחד בכל הארץ. מבחינתי, כמו שאתם יודעים, אני גם נודדת, וגם בזום יש לנו אחלה כלי. אה, אה, בגוגל.
2: אנחנו נשים כישורים. מדהים. אז אני רוצה להסכם את הפרק הזה. לטובת המאזינות שלנו שאוהבות שאני מסכמת להן. אז קודם כל, בפרק הזה דיברנו על הבחירה בעצמנו. גם לדבר על סליחה, מבחינתנו, סליחה היא, היא אמצעי. זה כלי שרת, שנועד לאפשר לנו לחיות חוויית חיים יותר שלבה ויותר טובה בחיים שלנו. מירי חלקה איתנו את סיפור מעורר ההשראה שלה על אשמה שהיא החזיקה במשך שמונה שנים. שאפשר להגיד, ניהלה את חייה. כי כשאנחנו מחזיקות איזשהו... איזושהי אשמה למישהו, או בוחרות להוציא אותו מהחיים שלנו, זה לא באמת שהוצאנו אותו מהחיים שלנו. זה להפוך אותו הכי קרוב והכי נוכח. זה כמו לשים סלע בסלון הבית שלנו, ולנהל איתה שיחה יומיומית בתוך הראש שלנו, בלי שבאמת... אז יש לנו סלע בסלון של הבית, ואנחנו מנהלות איתו מערכת, עצמא, מערכת יחסים, מתוך מקום של אגו. ו... בעצם הבן אדם הראשון שנפגע מהאשמה הזאת שאנחנו רוצות אה, להשליך על האחר, זה אנחנו. אנחנו. כשאנחנו בוחרות לסלוח, אנחנו בוחרות לעשות את זה מתוך מקום שמבין שמי שמשלם את המחיר היקר ביותר, זה אנחנו ולא האחר. אה, דיברנו פה על זה שסליחה הוא תהליך, ואני מוסיפה, שכשאני מלמדת, אני מלמדת שהתהליך הזה מתחיל ברגע של בחירה לסלוח. כי כשאני בוחר לסלוח, כמו כל החלטה שאני מקבל, דרך אגב, בחיים שלי, הבריאה מביאה לי מימון אנרגטי שיכול לעזור לתהליך הזה להתחיל לקרות בחיים שלי. כל בחירה, כל בחירה, בחירה, בחירה להתפטר ממקום העבודה, בחירה לצאת לחופשי, בחירה לסיים מערכת יחסים, הבחירה שלעצמה גורמת לתמיכה היקומית להגיע. והתמיכה היקומית הזאת, היא, זה כמו הרוח הגבית או הגל הזה, שמאפשר לתהליך הזה לקרוט. <אח> ודיברנו פה על היוודאות ועל סימנים שמגיעים בדרך, ועל השער הזה של ראש השנה וכיפור, שמאפשר לבקשה החדשה של הנשמה שלנו לרדת. ואני אגיד גם, בסופו של דבר, שכשאנחנו בוחרות לסלוח, אנחנו מפנות הרבה אנרגיה תקועה, שתקועה במרחב שלנו ותקועה בגוף שלנו. ופתאום חוויית החיים שלנו משתנה לחלוטין. רוצה להגיד לך, מירי, מרים יזדי, תודה על פרק מרתק, תודה עלייך, על היותך, תודה על החברות שלנו, כבר שנים אנחנו מכירות, ואת מטפלת מדהימה, והפניתי אלייך מלא אנשים, וכל פעם שאני מפנה אלייך אנשים, אני רק מקבלת אה, חיזוקים לכמה מטפלי פרואקטיב ורפואת האלה, מטפלים מצוינים, אז זה... אה, איזה כיף להיות חתומה עלייך. רוצה באמת להגיד לך תודה על האומץ שלך. את אישה אמיצה, ותודה על האומץ לחקור ולשתף מהשיעורים שאת לומדת.
0: תודה לך. תודה, תודה על מי שאת, קודם כל. קודם כל, זה שהזמנת אותי, זה ריגש אותי ממש. ועל הדרך שאני עוברת איתך, איתכם, היא מרגשת, היא מלמדת. היא דגל מאוד משמעותי בחיים שלי, ואני מלאת הערכה ואהבה גם לך וגם לדן, ואני אגיד שתודה שבורא עולם הפגיש אותי איתכם בפייסבוק בפרואקטיב לפני ארבע וחצי שנים. איזה כיף. תודה.
2: לסיום. ולסיום סיומת. לסיום, אני רוצה לתת לך מתנה.
0: וואי, תודה.
2: בבקשה לך. זה המסר של התכשיט שאת הולכת לפתוח. וואו. הענקתי לך את עגילי האלה. ועגילי האלה זו איכות שבעצם מאפשרת להתחבר להבנה של המקצב הטבעי ולתבונה. שהטבע בעצם מלמד אותנו. נכנסות ככה? לתהליכי הגאות והשפל, לתהליכי המוות והלידה, ולתחושה של התמיכה והביטחון שאנחנו מקבלים, כשאנחנו מחוברות לטבע, אותה תחושה שתיארת פה כל כך יפה. באמת. את יודעת, כשאנחנו לא מחוברות למקצב הטבעי של החיים, המון פעמים אנחנו יכולות להרוס לעצמנו. כי אנחנו ככה. דוחפות חזק מדי, <laughs> כשהגיע הזמן להרפות, או אנחנו אוחזות. כשהגיע הזמן לשחרר, כשאנחנו מחוברות לתבונה הזאתי, הרבה יותר קל לנו לרתום את כוחות הטבע לטובת בנייה מדויקת של דברים בחיים שלנו.
0: וואו, תקשיבי, זה מרגש, זה הפתעת אותי ממש. <laughs> ו... ואני ממש מרגישה שזה מדויק למה שאני צריכה, חובה וחיה. אז מה שחזק בתכשיטי עוצמה זה שהם ממש פותחים את הפוטנציאל
2: הזה בשדה שלך. מדהים, תודה. אפשר לחבק אותך? בטח, עוד שניה אני מהמאזינות שלנו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על היחד שלנו. אם אהבתן את הפרק הזה, אני מזמינה אתכן, דרך אגב, אם אתן רוצות למצוא את הגילי האלה, אז תיכנסו לאתר שלנו, לתכשיטי העוצמה, ושם תוכלו לראות את הגילי האלה. אם אהבתן את הפרק הזה, בבקשה, שתפו אותו, תעבירו אותו הלאה. כדי שעוד נשים נשים יוכלו לקבל את הרפואה שלו. אני מאחלת שיהיה חג משמעותי, שיהיה צום קלבי שצמה, ושיהיה ממש ריפוי משמעותי שנסכים לקבל ולעבור בשער הזה, הנורא משמעותי שאנחנו עוברות בו. נתראה כאן בפרק הבא. ביי.